0: Mun nimi on Joonas Korkan ja sä kuuntelet Project-podcastia. Tervetuloa uuteen jakson Project-podcastiin. Tänään meillä on vierana yrittäjä, esiintymisvalmentaja ja muuten vaan aivan mahtava ihminen, Henri Rantana. Hei, Henri, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos, kiitos kutsusta. Eka sanoit, että sä promootat, mutta mulla on hirveä imperiumi, ja mä ajattelen, että mitäköhän saa... Se, tu- mitä se tulee tässä kohta. <laughs> okay, kiitos kutsusta, mukava olla täällä.
0: Ei mitään. Hei, mä, mä ollaan aina tämmöinen peruskysymys tuossa alku, ihan sama kaikille vieraille. Niin, mitä sulla, Henri, kuuluu tällä hetkellä? Tällä hetkellä on mielenkiintoinen tilanne, koska
1: aika paljon tämä niin Ukraina-Venäjä case luonnollisesti, niin aika paljon tulee kysymyksiä. Ja niin kuin jengi lähestyy mua, että miten sä näet, mitä sä ajattelet. Ja tavallaan, mitä kuuluu tällä hetkellä, niin ää, mä oon aika monelle sanonut, että kannattaa olla mindsettiä ja niin kuin sitä omaa mieltä, koska totta kai kaikki haluaa olla tilanteen tasalla, mitä tapahtuu, haluaa katsoa uutisia. Mutta sitten moni ihminen joutuu sellaiseen negatiiviseen spiraaliin, eli ne mm. seuraa tiedäksi kymmenen niin minuutin välein, mitä on tapahtunut tai tunnin välein. Ne ei huomaa, että se menee niiden mieleen ja sitten se rupeaa ruokkimaan niin älyttömästi pelkoa. Ja se, mitä mä ajattelin tällä hetkellä, on se, että jokainen varmasti haluaa olla informoitu ja tietää, mitä tapahtuu, mutta jos tunnistaa itsessään, että se menee, niin kuin siitä alkaa sellainen pelon spiraali, niin kannattaa tehdä joku sääntö itselleen, että hei, mä katson kerran tai kaksi kertaa päivässä, niin löypit uutiset läpi, luen ne mun lähteet. Että ymmärtää sen, että kaikki, että se kasvaa, mitä me ruokitaan. Ja tämmöisessä tilanteessa on aika tärkeää osata suojella myös sitä niin kuin omaa mieltä. Tämä tuli ensimmäisenä mieleen. Bisnekset menee hyvin, meillä on kova kasvu päällä, niin kuin oikeastaan kaikissa liiketoiminnoissa, ja nyt tässä kevättä odotellaan.
0: No niin, ihan mahtavaa. Hei, mä haluan tuohon tarttua tuohon ensimmäisen pointtiin, koska se oli niin, mun mielestä se on niin ajankohtainen tällä hetkellä, ja muutenkin kuvasit niin oikeastaan täysin, mitä mä itse en siis, Just kun sä sanoit, ton, että se pitää tunnistaa siellä, että siellä päässä alkaa niitä negatiivisia ajatuksia olemaan. Ja mullakin oli tuossa niin alku, suhteen, Mä niin katoin tuolle melkein kymmenen minuutin välein, koska mäkin on ihminen, vaikka mä en oikeasti uutisia tai mitään tuommoisia seuraa hirveästi. Mutta mä haluan niin huomaamaan, just, että sit kun mä koko ajan katsoin sitä, niin sitten mä olin silleen, sit mä rupesin ahdistamaan. Että kohta mä olen siellä myös niin sotimassa. Tämmöisiä ihan hulluja ajatuksia alkoi tulemaan. Ja se aiheutti sellaisen niin järkyttävän ahdistuksen sit. Mut, kun ollaan selvästi samaa kirjallisuutta ja samoja asioita opiskeltu, niin osasin sitten niinku irrottautua siitä. Mut mun mielestä on tosi tärkeää, että, että, että muutkin ymmärtäisi tuon just kaiken, mitä se oikeasti sanoit tuossa äsken.
1: Joo, ja kun se on, ongelma ei ole siinä, että niinku seuraa paljon, vaan se ongelma on siinä, että jos me päästään meidän mieleen semmonen niinku vahva pelko, niin se blokkaa meidän muut ajatukset, koska meidän kroppa käy ajattelemaan, että, että, niinku, että nyt on tämmönen taistele, pakene, jäädy tilanne. Hmm. Ja jolloin se tavallaan niin kuin tappaa muita ajatuksia, me pystytään ajattelimaan ajattelemaan selkeästi. Ja nyt tämmöisessä niin kriisitilanteessa, niin että kukaan ei sitä väärin, vaan ehdottomasti varmaan suuri osa haluaa olla tilanteen tasalla. Ne haluaa tietää, mitä tapahtuu. Ja niin pitääkin. Et eihän kannata niin kuin päätä puskaa laittaa, mutta tiedostaa sen, jos kokee sen tunteen, että hei, et nyt ahdistaa ihan sikana ja pelottaa. Niin sitten kannattaa tehdä jotkut säännöt elämäänsä. Että millä tavalla mä seuraan, onko se kerran kaksi päivässä, mitä mä teen. Että ei päästä sitä pelkoa tavallaan niin päälle, että se pelko lähtee ohjaamaan meitä, koska silloin me ei ajatella enää niin selkeästi, ja me ei pysty myöskään tekemään niin hyviä päätöksiä, jos me tehdään sen niin hyvin vahvan pelon kautta.
0: Juuri näin. Ja siis, siis ihan sataprosenttisesti, ja nyt itsekin kun niin yritys pyöritään, niin kyllä nuo ajatukset tuli niin siihenkin sitten, tiedäkö? Mun semmonen ehkä niin kuin irtaantumis- systeemi oli vaan, että mä en katsonut yksinkertaisesti ja mä keskityin töihin tai mä katoin Netflixiä suoraan sanottuna ja pistin niin kaikki Twitterit ja somet niin blokkiin.
1: Joo. Joo. Joo, mulla on itsellä semmonen, että seuraan niin useampaa lähdettä, mutta mä tavallaan suojelen sitä mieltä, niin kun mä huomaan, että, okay, että, nyt alkaa niin kuin, että nyt alkaa mennä tiedäksi, että ei, ei et mä pysty, tai, että se menee tavallaan sen pelon puolun niin sit mä... Niin kuin, Tavallaan blokkaan sen ja mut mu- toki mä oon 20 vuotta tätä niinku opiskeluja tehnyt niin mm-hmm. on mm-hmm. muutama työkalu kun huomaa että mieli alkaa menemään jonnekin
0: Mut Mutta sen, sen verran vielä tähän sitten sit mennään sun imperiumin rakentamiseen mut silleen, <köhön> niin kuin, et, on ollut varmaan sullekin hankala, vaikka sulla on niinku monen kymmenen vuoden niinku kokemus tämmöisestä että sä sentään niinku silleen mut se on silti hankalaa
1: Todella hankalaa Joo Ja sitten varsinkin itse niin mä tänä aamuna puhuin yhden erittäin Ra- rakkaan ihmisen kanssa, läheisen kanssa ja niin kun hän on vanhempi ihminen ja hänen tota, vanhemmat on sitten niin nähdys sodan ja hän on syntynyt sitten sotien jälkeen, niin tiedätkö, hän itki puhelimessa sen mm. takia taustaa niin paljon, koska on seurannut niin paljon median, puhuttiin just tästä, että hei, että niin et tavallaan kun sä voi vaikuttaa siihen asian millään tavalla niin suojele nyt hittosta omaa mieltä jollain tavalla, tee jonkunnäköiset säännöt niin elämään. Tota, elämme mielenkiintoista niin kuin historian jaksoa.
0: Ehdottomasti, kyllä. näin se just no, mennään, mennään Henri tähän vähän. Sulla paljon kokemusta bisneksestä, yrittämisestä ja, ja oman imperiumin pyörittämisestä. Uh, se ihan nopee parissa kolmessa minuutissa kertomaan, tämän, mikä, mikä, on, tota, mikä on sun tämmöinen origin, origin story? Että mikä sai sut niin kuin lähtemään? Yrittäjäksi ja sen jälkeen voi, voi tähän kertoa, että mitä kaikki bisneksiä sulla sul on, mutta ehkä tämä origin story, että mikä sai niinku sut lähtemään yrittäjäksi
1: Joo, no tää oli 2003, eli mä oon silloin ollut 18-vuotias, eli siitä on nyt siis 18 vuotta Mä menin ravintolalla kouluun koska mä, mä olin aivan hukassa. en mä tiennyt yhtään, mitä mä elämältäni haluan. Ja sit tota, mun veli sanoi mulle, että ihmiset syö viinaa ja syö ruokaa. Ei Juha viinaa ja syö ruokaa, että ravintolalla on aina töitä. Ja en mä niinku ajatellut sen enempää, että mitäköhän se ravintola hommat nyt sit on. Et mä oon maaseudulta pieneltä kylältä lähtöisin ja en mä niinku edes tiennyt, millaisia on ravintola Ja sit mä jotenkin läksin sinne ja tuli ja ää, tota, kävin miettimään. silloin viimeinen vuosi koulussa ja samalla teen vähän duunea, että Hetkinen, äh, niin 40 vuotta, tämä ei ole hyvä plääni, jotain puut <tos> pitäisi keksii. Ja minulle niin joku vapauden kaipu ja sellainen olo, että mä haluan rahaa ja mä haluan matkustaa ja nähdä maailmaa, tehdä jotain, millä on merkitystä. Ja 18 vuotia siihen aikaan luonnollisesti ajatteli, että on pakko olla yrittäjä. Mm. Ja tietysti nykypäivässä näin mm. olepaa vaan mm. niin, Monella tavalla, mutta se, se oli mulle jotenkin se ajatus, mulla oli pakko yrittää, ja sit mä mietin, että no tästä yrittäisi, perustin ensimmäisen toiminimeni, ja käytiin tuomaan Ruotsista luontaistuotteita Suomeen, siis C-vitamiinia ja jotain protskuja hyvin ja hyvin tämmöistä basic kamaa, siihen aikaan ei ollut mitään
0: ruohonjuuria tai life mm. ihan pioneereja. Mm. Ei, Vos, Joo. Tuohon keskettä, että vuosi oli 2003, ja ehkä nyt, nyt on ihan normaali, mutta eihän vuonna 2003 yrittäjyys ollut cool, tai edes, eihän silloin ihmiset ollut edes niin terveystietoisia, mitä he nyt on. Ei Ei, ei, ei
1: todellakaan ollut. Mut silloin, silloin aloitettiin, ja eihän siitä mikään bisnes tullut, vaan se oli semmoinen... Niin Mä olen ihan varma, että mä olen 25-vuotiaana ja <tämmöinen> olen mennyt, mä sillä itteni elätin ja sain just joku 1,500-2,000 kuukaudessa. 2,000 oli niin kova jossa sai tehtyä, mutta tota, siitä se niin kuin lähti ja sit oikeastaan mikä muutti mun elämän oli se, että mä sain niin samoin, samoihin vuosiin, varmaan olin pari vuotta, niin kuin, en ehkä sitäkään, vuoden päivä niin pyörättänyt sitä ja mä sain niin kuin ekat mentorit. Ja mun maailma muuttui ihan kokonaan. Et tuli semmoisia mentoreita, että mä arvostin, ketkä oli business-elämässä ollut 20 vuotta niin kuin, mua pidempään. Ja, ja ne avaisi mulle semmoisia ajattelumalleja, kävi puhumaan tavoitteista ja itsensä kehittämisestä ja kaikesta tämmöistä. Mun niin koko maailma tavallaan muuttui, että aukesi semmoinen joku, joku aukesi uusi maailma. Että yhtäkkiä puhuttiin unelmista tavoitteista, en, en ollut tottunut sellaiseen. Ja sit siitä lähti semmoinen... Tavallaan niin polku siihen, että kävi kiinnostamaan tosi paljon, että miksi joku ihminen vaikka onnistuu elämässään tai menestyy, miksi joku muu ei, miten meidän alitatajunta toimii, miten pelot toimii, niin kaikkea tämmöistä. Ja siitä alkoi myös semmoinen matka ihmisen mieleen, mikä nyt on sit kohta kestänyt melkein kaksi vuosikymmentä. Mutta siitä se niin lähti ja sitten se oli hauska, kun me käytiin sitten hustlaamaan niitä terveystuotteita ja oli yksi tosi iso ongelma, mitä mä oon tajunnut ja se oli se, että mun pitää pystyä presentoimaan niitä tuotteita niin kuin isommalle porukalle.
0: <lain> niin, että tämä t- 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 ymmärrys ei tullut silloin vielä, että ei vähän niin et joudut esittämään niin ja myymään. Joo, just näin. Mä jotenkin
1: pitää ottanut huomioon. Minä muistasin, kun minä asuin silloin Savonlinnassa, kun noin varmaan parikymmentä yrittäjää ja niin kuin vaikuttajia, jolle me niin kuin tuotteita niin tämmöisiä kokouskabinettiin, ja silloin mä tajusin, että ei hitto, Mä en joudut puhumaan noille. Ja mä luulen, että kuin kuolen. <lain> Siis se oli ihan hirveä Ja mä muistan silloin, kun mä mietin oikeesti sen kabinetin takana, että mä lopetan, mä en mene tonne, mä en, mä en pysty. Ja sit mä kävelin tarkkaan 18-vuotiaana, joka näyttää 15-vuotiaalta. Mulla oli puku päällä ja niin kuin todella luonnäköinen jäbä niiden tyyppi eteen. Ja se mun puhe kesti ehkä 2-3 minuuttia. Mä tilaisuuden ja se oli ihan hirveä Ja sit siitä lähti kans mielenkiintoinen kulma, koska sitten mä hippasin, että okei, Mun on pakko niin oppia kommunikaatiotaitoja esiintymään, julkisesti puhumista kaikkea tämmöistä, ja mä läksin Suomesta etsimään puhevalmentajia. Ja mä löysin siihen aikaan tämmöisiä esiintymisvalmentajia, jotka tuli ehkä enemmän kuin teatterin puolta, että miten sä kannat sillä lavalla. Mutta semmoista niin retoriikkaa ja kommunikaatiovalmennusta löytän. löytänyt.
0: Okei, jo... niin, ei ollut tämmöistä, mitä ei. nykyään puhutaan, just, että, että hei näin myynnissä, presentoit, tai että, että... ihan niin kuin lapset, lasten koko touhu silloin.
1: Jota ainakaan mä
0: niitä löytänyt tuohan, Et niin tuolla varmaan ollut konsulttia näin, niin, niinku... niin ihan varmaan sieltä täällä jossain, mutta ei
1: silleen nyt niin kuin nyt. Ei, ei, just näin. Sitten mä läksin, niin kun mä seurasin jotakin jenkki niin kuin huippupuhuja, analysoin niitä, että miten ne ton tekee, miksi ne on niin noin taitavia. Ja vähän siinä kehintyin, ja sitten mun maailma muuttui myös siinä mielessä, että mä pääsin kahden tämmöisen niin Jenkki, siis huippupuhujan oppii, mitkä opetti mulle tämmöisiä puhumisen lainalaisuuksia. No mä kävin käyttämään niitä ja yhtäkkiä alkoi tulla pyyntöjä yrityksiltä, yrittäjiltä, että hei, sä aika toitava tossa, voit valmentaa noita. Ja sitten siitä tiedäks, niin kun 15, mitä 15, 16, 17 vuotta myöhemmin, niin yhtäkkiä äkkiä soittaa, että me ollaan kuultu just aika paljon juttuja, heidän toimijoita,
0: plus meille. Tää
1: tämä oli,
0: tämän... oli tämä sun overnight success story siis, 15, 13 vuotta. Joo, Joo.
1: just näin. Mut sit se niin lähti se yrittäjähommaa ja sitten... Nykyään niin oikeastaan kolme semmoista, niin kuin pääliiketoimintaa, suoramyynti business, mikä on ollut mun ykkösjyhti kymmenen vuotta, viedään testipohjais- ja hyvinvointituotteita aika lailla ympäri maailman. Sitten tämä valmennuspuoli, valmennan jonkun verran myyntiä, markkinointia, näitä kommunikaatiotaitoja, pitsauksen rakentamista, vaikka startup-yrittäjille niin kuin rakentaa pitseä ja sitä on, niin kuin autetaan heitä rakentamaan tarinaa. Ja ja sitten niinku viimeisimpänä on tämmöinen pieni, pieni, pienin, pieni sijoitusyhtiö, millä tota, o- niinku, meillä on pieni ryhmä siinä ja meillä on siinä toimari erikseen, että mä en ole niinku operatiivisessa toiminnassa mukana, mm. mutta tässä on kolme oikeastaan pääjuttu. Ja sitten on ainakaan kaiken maailman side hustleja, mitkä välillä tuntee tämmöinen,
0: <tos> niin, mitä vasta. tulee sitten vaan. Eksitään <tos> jotain. <tos> joo Ihan, t- tunnistan ittenikin toista. Jos mennään hiukan taaksepäin tuossa että ehkä jos pystyt vähän tarkemmin kertomaan silloin vuosi 2003, yrittäjyys ei ole ihan niin cool kuin nyt, kun nyt sä voit laittaa se Instagramiin ja TikTokkiin ja sä oot CEO-tiedäksää. M- millainen se. Niin kun... Se fiilis niin silloin oli ja, ja niin niinku no, sanotkin tuossa, että olit aika naivi, kun lähdit sitä silloin perustamaan, mutta että, niin kuin, mä haluan ehkä, että meidän kuuntelijat tietää, millaista se oli niin perustaa vuonna 2003 yritys, koska se ei ollut todellakaan niin selvää kuin nyt. Nyttehän kaikki 18-vuotiaat haluaa olla startup-yrittäjiä ja, ja motivational speaker ja mitä liian nyt näytet onkaan.
1: Joo, just näin. No muistan, kun menin, silloin piti vielä täyttää niin ne laput että sä, niin tiedätkö, toiminin, ja me menin sinne jonnekin konttoriin viemään niitä lappuja, ja sit se vastaattu virkaille kysyi, että ootko nyt ihan varma.
0: <tos>
1: <tos> että et, et siitä se niin kuin lähti, ja tiedätkö, sit, t, niin kuin perheessä mun Deli oli niin pienyrittäjä, mutta muuten ei ollut perheessä eikä lähipiirissä, ne ei niin ollut yrittäjiä. Et kyllä se enemmän oli semmoista, että sit ihan läheltä tuli niitä varoituksen sanoja, että miten ne verot, ja miten se koulu, ja miten mm. se tulevaisuus, ja ei se ollut sellainen tiedäks, niin kuin, että hei, let's go, kamaan me autotaan sinua, tukea jotenkin, että oli Kyllä. se niin kuin, vähän outoa. Joo, ja valotetaan maailma ja kaikkea mitä liian. Ja kyllähän mä niin kuin, mokasin oikein huolella siinä alussa, koska et, en mä niin kuin, ymmärtänyt mistään mitään, joku, niin kuin, siis Kaikki oli niin kuin, ihan sekaisin, joku taloudenhallinta, niin se oli niin kuin, aivan katastrofaalista, niin Siihen hmm. aikaan. Se oli vaan semmoinen joku hullu nälkä ja nuoruuden kiilto silmissä, että nyt, tiedätkö, niin kuin nyt tehdään bisnestä. Ja...
0: Mutta sitä pitää ja. olla, sitä pitää olla. Ei siitä, ei, ei, siitä, ei siitä pääse niinku mihinkään. Et kyllä semmoista niinku tiettyä naivisuutta pitää olla. Ja jos me nyt ehkä tähän itsekin peilaan, niin, niin jos me olisi kolme, vähän kolme vuotta sitten tiennyt, mitä tulee tapahtumaan tämän niinku, vähän kolmen vuoden aikaa, kun yritys pyörittää. Niin mä, mä varmaan sanoisin, että mä olisin varmaan jäänyt päivätöihin, niin kuin suoraan sanottuna. Ja.
1: Ja, niin, no. ja sitten tuosta yrittäjyydessä, niin kuin parhaiten yrittäjyyttä on mun mielestä kuvattu, vannut muista kenen kuoltti tämä on, saattaa olla Chris Grady ehkä. Ja oli tämmöinen, että yrittäjyyden niin kuin huono puoli on siinä, että ää, ei ole lattia. Eli jos sä teet jotain, niin sulla ei ole niin lattia, koska palkkatöissä on aina lattia, eli sä et sen tietyn tiety, niin tulotason alle mene. Ja sitten jos rupeaa rytisemään, niin ei kirjaimellisesti ole pohjaa. Että sä meet sen lattian läpi, että niinku sujahtaa. Mutta sitten toisaalta se hyvä puoli on se, että kun lattian puuttuessa puuttuu myös katto. Että ei ole olemassa mitään niin lasikattoja. Että se, sitten se voi, niin sit voi tulla mitä tahansa. Ja tämä kuvaa mun mielestä hyvin yrittäjyyttä. Että näin se niin menee. Lattia puuttuu, tavallaan puuttuu myös se katto.
0: Joo, mun mielestä toi on erinomaisesti sanottu. Ja... ja... On, on samaa mieltä, on, on täysin samaa mieltä. Et, ja ehkä siinäkin mä musten, kun mäkin olin päivähommissa, niin mulla tuli aina tietysti, vuoden kahden jälkeen vähän silleen, että isti että et, onko se nyt niinku loppu tämmöistä sitten. Toki mä olin silloin myös vähän naivimpi ja sinisilmäisempi kuin nyt, että kyllähän niinku yrityksissäkin voi edetä ja voi niinku, kyllä yritykset niinku, pitää ihmisistä huolta. Mutta kyllä siinä on sellainen tietty niinku, Palo, nälkä, mitä nyt tämmöistä termi haluaakaan käyttää. Mikä siinä to, toki on, että haluaa sitä niin kuin lähteä, lähteä niin kuin tavoittelemaan.
1: Just näin. Ja, ja mä, 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 mä olen kanssa, kun mä oon paljon niin yrittäjyydestä puhunut, varsinkin viimeisempinä vuosina, mutta mä oon vähän muuttunut kulmaa, että mä en ole enää semmoinen samanlainen yrittäjyyden sanansaattaja, vaan mä on enemmän sanansaattaja sille, että jahtaa niitä omia unelmia. Mikä se juttu mm. sulla ikinä onkaan? Ihan sama, onko se yrittäjyyttä, onko se jotain muuta? Mutta jengi uskaltaisi lähteä... Niin kuin, Tavoittele niitä omia juttuja. Ei sen tarvitse olla yrittäjyys, ei pidäkään ollut. Mutta kaikille ihmisillä on jotain unelmia, tavoitteita. Ainakin ollut nuorena ihmisenä. Mm. Ja sitten kun sä pyörännyt täällä yhteiskunnassa parikymmentä vuotta niin alkaa ne unelmat kuolemaan. Mutta että jengi uskaltaisi niinku lähteä, että hei, tämä on mun elämä. Mulla on tämmöisiä unelmia, jonka antaa mennä. Ja sitä mä haluan kannustaa ihmisissä. Ihan samaan, mihin, mihin se johtaa. Onko se yrittäjyyteen, mihin ikinä. Mutta että jengi uskaltaisi lähteä jahtamaan niitä omia unelmia.
0: Joo, mun mielestä toi on taas taas jälleen kerran upe- upeasti sanottu, tämä on tämmöinen nyt selvästi, sir- Sirka ja Tserki upeasti hyvin Mutta Toi on niin totta, to niin totta. Ja mun mielestä mikä sitten teki oikeasti tosi hyvä, jos sanoit, että sen ei tarvi olla yrittäjyys, koska ei. nyt ehkä vähän tuohon, edelliseen pointtiin, jos mennään, niin yrittäjyydestä on tullut cool nyt, ja siis hyvä vaan, niin mun mielestä se on ihan hyvä, tiedätkö, että sitä ehkä arvostetaan enemmän tai mitä liian nyt, sillä ei nyt ole niin väliin, mutta mut siinä on myös niinku vaaroja, että kyllä säkin oot varmaan muutaman unettoman yön joskus viettänyt, ja, ja että se, se, se ei ole niin helppoa, mitä niinku luulisti tiedäksä, etenkin jos niinku kasvattaa sitä yritystä, haluaa niinku niitä tähtiä kurotella, vai mitä nyt liian haluakaan tehdä, niin kyllä se on raskasta, se on, on, raskast, on, on, on pirun yksinäistä, toki sulla on hyviä ystäviä siinä vieressä, mut, se vaatii myös ihmiselle tosi paljon, Et just kun että, että tavoittele mieluummin niitä unelmia, että onko se sitten yrittäjyys, onko se mikä tyyli, niin se on niinku mun mielestä se, mitä ihmiselle pitäisi sanoa enemmän. Että se yrittäjyys on vain yksi semmoinen kanava saavuttaa niitä omia unelmia, ja siinäkin Kyllä. pitää sitten niinku tuntea ja tietää itsensä. Just näin, täysin samaa mieltä. Kyllä. Hei, sä puhuit noista mentoreista tuossa aiemmin, että mä halusin siihen palata vielä. Sanoit, että sä saat kaksi niinku aivan, aivan upeita mentoria. Sitten tämä peruskysymys, että miten sä sait semmoset mentorit. Mä maksoin niille, <laughs>
1: <laughs> se oli se, mutta se oli siinä niinku puhepuolella. Eli mä pääsin tavallaan heidän oppiin ja se oli ihan niinku maksullinen, maksullinen setti. Mutta sitten niinku tuo mentoripuolelle se lähti, se ihan eka menttori, mikä mulla oli, niin se kävi opettaa tosi paljon tavoitejuttuja tavoite ja mielentoimintaa mm-hmm. ja kaikkea tämmöistä. sitten vuosien varrella menttoreita on tullut niinku tavallaan monesta eri suunnasta. Että ehkä merkittävimmät mentorit nykypäivänä, niin Mulla on kaksi, tämmönen niin norjalaispariskunta norjalais, erittäin menestyneitä niin kuin elämän hyvin monella eri osa-alueella. Ja he on kyllä sit mentoroinut mua tosi paljon niin kuin viimeiset kymmenen vuotta. Heidän, heidän bisnekset ja muut on niin kuin sata kertaa isommat kuin mulla. Me, ne on niin, kuin niin isolla tasolla, että se on kiinnostavaa. Jos mulla on joku ongelma mun mielessään, niin yleensä 20 minuuttia heidän kanssaan keskusteluun, niin, niin se kulma muuttuu niin kuin täysin, koska ne ajattelee niin paljon tavallaan isommalta tasolta. Että he lähentelee miljardööri pyykkiä, niin, kuin niin tota, mm. se vaan nähnyt niin paljon enemmän. Joo, joo. Kyllä mä niin suosittelen kaikille mentoreita ja moneen osa-alueeseen, ja niin kuin henkilökohtaista kasvua ja vähän lukemista ja kaikkea tämmöistä. Ja kehittää itse, koska silloin ihmiset tulee yleensä vähän onnellisempi Mutta tätä kautta.
0: 100 prosenttia ja, ja, ja silleenhän oikeastaan niin mekin tutustuttiin toisimme, että mä tulin sun koulutukseen ja, ja sit vähän one on one koulutusta sen jälkeen ja, niin kuin, ja okei me nyt ihan päivittäin olla tekemisissä, mut niin kyllä siis silti tulee aina semmoinen fiilis, että, että me ollaan niin pidemmän aikaa tunnettuja ja tunnetaan toisemme tiedäksi ja sit, jos nähdään niin sit ollaan kun oltais tunnettu toisemme pidempää aikaa mm-hmm. et, et Mä oon niin sataprosenttisesti samaa mieltä just toi, että ostaa sitä, niin kuin, niin ostaa sitä mentoripalvelua Joo, jotkut voi ajatella, että siinä on niinku, niinku suuri summi rahaa voi mennä, mutta mut mun mielestä se on ihan niinku tärkeää tehdä sille, niitä sijoituksia itseensä.
1: Joo, ja sitten sit se pitää ymmärtää, että miksi näin tekee, koska se niinku merkittävi juttu, tai yksi tämmösen, mihin mä uskon, että yksi merkittävin osa-alue siinä, että ihminen onnistuu jossakin, ää, niin on ympäristön merkitys, että meillä on ympärillä, niin kuin minun muussa ympäristössä me ollaan. Ja nyt me voidaan vaikuttaa se ympäristöön, koska suurin osa meistä on syntynyt johonkin perheeseen, me mennään ala-asteelle, ei me valita meidän kavereita, siihen muodostuu jonkunnäköinen ryhmä, jos tulee meidän ympäristö. Ja jollakin se menee niin säkällä oikein, ja jollakin se sitten menee sille, että se ympäristö ei ole sellainen, mikä tukee tiedätkö, sitä niin kuin he, he, henkilön kasvua. Ja tämä ympäristö vaikuttaa niin vahvasti kaikkeen. Ja nyt me voidaan käydä muokkaamaan meidän, meidän ympäristöön. Vaikka olisi niin heikomat lähtökohdat, me voidaan muokata ympäristöä, ketä me päästään meidän lähelle, millaisia ihmisiä me otetaan sinne, me otetaan vaikutteita vastaan. Ja kun vahvempi kulttuuri voittaa aina, jos ympäristön mm. ihmiset on sellaisia, että ne tavallaan ne ei niin kuin kannusta, eikä ole sellaiset, että hei, anna mennä, voiko mä auttaa jotenkin. Vaas on enemmän sellainen, tiedäks vähän heikkoa läppää ja vähän mm. semmoista ja kukkusepittuilua, niin se Joo. voi olla niin kuin ihan kiva kaveriporukka, mutta se, se, se ei niin kuin nosta meitä ja se ei inspiroi meitä parempaamme. Ja silloin, jos me saadaan ympäristöön semmoisia ihmisiä, vaikuttajia, kirjallisuutta, seminaareja, mitä ikinä, niin silloin siitä tulee vahvempi kulttuuri, ja me aletaan mennä kohti sitä vahvempaa kulttuuria. Ja sen takia mm. esimerkiksi tämä mentorointi on yksi helpoimmista tavoista muokata omaa ympäristöä saada erilaisia ajatuksia omaan mieleen.
0: Just näin. ja mun mielestä se niin koko kiitos onkin, niin tiedäks, että tosi moni kyselee, multa, meiltäkin nyt on kysely, ja varmaan sinultakin on kysytty, että he miten sä oot niin onnistunut tosiaan, mikä se sun yksi kikka on, tiedäks, mikä se myyntikikka on, Henri, millä sä oot saanut myytyä paljon asioita, siis joo, toki, siis, säkin tiedät, että on myyntikikkoja lainausmerkeissä, mutta se... Mä sanoisin, että 80-90 prosenttia on just tosta, se seuraus siitä, miksi onnistuu, just seurausta siitä, mitä sä äsken puhuit. Että sulla on se oikea, en tiedä, että kuulostaa kumpaa jaa ja semmoiset kunnoa, ja sä, mutta se on se mindset, siinä se oikeasti on kiinni. En emme tiedä, miten mä pystyn sitä sen enempää sanomaan, mä tiedän, että säkin oot varmaan kuullut, että no ei tuossa ole mitään hyötyä, että mä rupean ajattelemaan paremmin tai jotain, kyllä sä varmaan kuullut nämä samat argumentit. Niin oli sanomassa vaan, että sitä mitä enemmän ja mitä paremmin niin kuin sanotaan meilläkin menee, niin sitä enemmän just tommosille asioille niin kuin tajua antaa sen niin kuin painoarvon. Mm-hmm. Se on juuri näin ja sitten siellä on
1: tiedet taustalla. Ja suurin osa ihmistä ei ymmärrä sitä kumpaa
0: ja tiedettä. <laughs> se
1: on helposti, että okay, kolujohattu päähän ja manifestoidaan mm-hmm. ja niin kuin meditoidaan hieno tulevaisuus itellemme. Ää, ja. Joo, mutta kun siellä on tiede taustalla, kun mennäänkö tiedeeseen vähän aikaa. Mennään tiedeeseen. Se, se on, on,
0: on kylmä fakta,
1: jos tälle voi sanoa. Joo, ja, ja, ja tää on niin tosi kiinnostavaa, koska <köhö>, niin mä olen itse sellainen tyyppi, että jos tulee joku juttu, mikä niin missä kerrotaan, että hei, kun kannattaisi tehdä tämmöistä. Mua kiinnostaa aina tosi tarkkaan siellä taustalla, että miksi näin? Mitä vaikka mm. aivoissa tapahtuu, jos sä teet tietyllä tavalla, että on näin? Ja näihin tavoitteisiin ja unelmiin liittyen, niin ää, meidän aivoissa on siis olemassa sellainen rasjärjestelmä. Englanninkielistä sanoisi reticular activation system. Ja tämä RAS-järjestelmä toimii tavallaan porttina meidän tietoisen mielen ja alitajunnan välissä. Ja se on siis portti, mikä päättää, mitä päästään alitajuntaan. Ja nyt salaisuus, vaikka näissä niin tavoiteasettelemisessa ja, ja unelmissa ja muussa on se, että meidän pitää saada jotenkin painettua ne meidän tavoitteet ja unelmat, mitä me elämät halutaan sinne alitajunnan puolelle, jolloin meidän pitää osata häkätä tavallaan se rasjärjestelmän kautta niin, että me saadaan painumaan salitonta. Koska jos me tämä opitaan, ja tähän on paljon tekniikoita, niin silloin kun se meidän tavoite menee alitajuntaan, niin meidän alitajunta lähtee työskentelemään ilman, että me itse ymmärretään sitä. Ja sitten se alitajunta näyttää, sen, se tavallaan lähtee hakemaan reittiä sinne tavoitteeseen ilman, että meidän tietoinen mielestä niin kuin hippaa. Ja nyt se haaste on siinä, että ihmiset, jotka asettavat tavoitteita tai niillä on unelmia, ja ne eivät tunne tätä tiedettä, niin ne niin liikaa tietoisella mielellä lähtee hakemaan, että miten minä tuonne pääsen, kysymys se olisi siitä. Sun pitää saada se alitajunta eka toimimaan, ja silloin se, niin kuin, silloin se reitti löytyy kyllä. Ja on tosi paljon erilaisia tekniikoita ja muita, näitä mä niin opiskelin aikoina, että mikä se tiede on, miten mä häkkään mieltä, miten mä pääsen mun Joo,
0: Joo se, on, se on mielenkiintoinen kyllä toi, se tiede kaiken tuon taustalla, niin Itekin itsekin olen ollut, on ollut tiiäksä, niin hyvässä ja no, mä sanon englanniksi blessed tilanteessa, että olen päässyt juttelemaan tiiäksä, menestyneiden ihmisten kanssa, ja sä oot yksi niistä, Ni, niin on, on just noin samat asiat tiiäksä aina mielessä, mä en, kun mä, mä istun niin kun sun, sun tyyppisen niin kun menestyjän kanssa, niin ei, et, ei ne ikinä puhu siitä, että hei Joonas, tässä on niin tämmöinen myyntikikka, että jos sä sanot nämä sanat, niin sit <laughs> tulee kolmen miljardin kauppa. <laughs> ja. Vaan ne kaikki puhuu just tästä, mitä sä niin äske sanoit. Se on jännää, se
1: okay? Se on tosiaan jännää. mä tota vastaa silloin aikoinaan mun ekan mentorin kanssa, koska... Mm. Mä muistan vielä, miten paljon mulla ärsytti, kun mä hain mentorointia ja aina se meni sama asia. Kysy aina, että miksi sä haluat tän? Tai se kysyi, että mit, mit, mitä sä haluat, mikä sun miksi on? Ja mä olin aina tiedäksä 18-vuotias. Mä haluun rahaa. No paljon sä haluat. No hitto, viisi tonniikuussa. No miksi? No mä haluun viisi kaksikyppisen bemarin. Mitä sä oikeasti haluat? No, en minä tiedä rahaa. Ja se koko ajan se miksi, 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 miksi. Ja sitten se puhuu mulle, hän opetti, että te Dreamboardi, kirjoitat. Pa- paperille ne tavoitteet, tee siihen toimintasuunnitelma, ja mun päässä se kuulosti just silloin semmoiselta kumpaajalla. Joo, joo. huuhauhaa. Ta- huu, olen...
0: joo, joo. Joo. Mä veikkaan,
1: että kaikilla ollut semmoinen vaihe. Ja joo. Ja sit se oli niin hauska, koska mä tein elämäni ensimmäistä kertaa tavoitteet sen takia, että mä en jaksinut kuunnella sitä mun mentoreja näin. Ja mä <laughs> <olen uistaa sille. laughs> ei nyt näin helppoa ole. Ja tota, oli sit niin pitkään, että ei mun on pakko tehdä nyt niinku tavoitteet, en mä tiennyt mitä mä haluan. Ja se sanoi mulle silloin, että sulla pitää olla lyhyen tähtäimen tavoite, että pääsee liikkeelle. Ja mä olin silloin Savonlinnassa ja mä kävelin semmoisen kultasepän liikkeen ohi ja siinä oli kello. Ei mulla ollut ikinä ollut mitään kelloa. Ja sitten sit tuli, tossa on mun tavoite. Mä menin sinne sisään, rannetin sen kellon ja sitten mä päätin, että oliko se nyt kaksi vai kolme kuukautta. Tässä on mun tavoite. Mä haluan tehdä sen verran kauppaa, että mä saan sen verran liiksää, että mä saan ostettua tämän kellon, niin kuin tiedätkö kahden, kolmen kuukauden päästä. Ja se oli niin hauska, kun mä tein sitten, miten hän opetti mulle, niin laitoin sen paperille. Mietin mielessäni, miten hienoa se tuntuu, kun mulla on se kello ranteessa. Ja sitten mä kävin rannettamassa sitä kelloa joka viikko seuraavat niin kuukaudet. Ja tota, mä muistan mitä tapahtui, kun mä asetin sen tavoitteen ja sit mä laskin sen tavallaan auki, että mitä, mitä pitää niin kuin tehdä, että mm. tonne pääsen. Ja se fiilis, kun mä katsoin sitä mun suunnitelmaa, ei hitto, mä pystyn oikeasti tämän toteuttamaan, että tämä on tehtävissä. Mm. Ja sit kun saavutin sen mun tavoitteen kaksi, kolme päivää ennen sitä deadlinea, ja se muutti myös mun ajatuksen juoksua, koska mä eka kertaa tein niin konkreettisen tavoitteen, niin kuin mulla oli opetettu. Sitä ennen oli ollut enemmän semmoisia heittoja ilmaa, että olisi kiva, jos olisi sitä tai tuota.
0: Joo. Tuo on, on tosi mielenkiintoista. Ja oikeastaan mä, mä näen itsessäni edelleen, siis mä edelleenkin. Mä sitä mieltä, että niin mä, on kysytty mitä on niin kuin meidän yrityksen tavoitteita ja tällaisia, niin mä olen vaan silleen, Mä tiedän niin kuin ne long-term-tavoitteet, tiedäkseni niin pitkän aikataimen tavoitteet. Mm. Mut Mä oon jotenkin ollut vähän skeptinen aina just noihin niin kuin lyhyen tavoitteisiin tiedäksä, että mun, mun ra- rationaalinen ajattelu tämän takaa, että miksi on se, niin kuin, että, ja säkin varmaan tiedät tänne, niin ja oot nähnyt tämän, että, että jos sä asetat tavoitteita, niin sä, saa, sä mittaat mitä sä saat, niin mä oon mm. vähän niin kuin pelännyt asettaa lyhyen tähtäimen niin kuin tavoitteita, koska sit ne tulee saavutettua, oli hinta mikä hyvänsä. Pystyykö sä vähän niinku tota ehkä, ja nyt mä itsekään sen kysyn, koska mulla on näitä samoja haasteita, niin mikä sun vastaus niinku Et ymmärrät varmaan mitä tarkoitan, että jos mä nyt vaikka sanon, että hei, nyt on pakko saada vaikka liikevaihtoa tämän verran, että saadaan jotain X, y, Z, niin sitten mm. mä tuun tekemään kaikkeni sen eteen, että me saadaan tämä liikevaihto, mut Onko se hyvä juttu vai huono juttu, että se liikevaihto saavutettiin? Saattaa olla, että siellä on muita asioita tapahtunut huono. Y- ymmärräks mitä mä haen nyt Ja, ja sitten se, niin se hyvä kysymys onkin siinä, että pitäisi osaa
1: oppia asettamaan tavoitteita oikeisiin asioihin. Että mihin niin. niitä asettaa. Että voi olla esimerkiksi, että, niin kun, että se ei ole kipsua, niin vaikka sun tapauksessa asettaa tavoitetta siihen tiettyyn liikevaihtoon. Mm. Ehkä saa haluat asettaa tavoitteen tietynlaiseen kulttuuriin, miten te näytte. Että se on joku muu mitä tavoitu niin kun se konkreettinen liikevaihto. Ja sitten sulla on se joku Lönkron tai pitkän tähtäimen juttu, niin sä varmaan haluat rakentaa nimenomaan jotain kulttuuria jotenkin, miten ihmiset tunnistaa teijät, jotain PR, mitä se ikinä onkaan, niin ehkä ne tavoitteet onkin sinne kohtaa, että hei kolmen kuukauden päästä haluat että meidän näkyvyys on tämmöinen tai PR on tämmöinen, joka johtaa tonne pitkän tähtäimen tavoitteeseen. Niin. Ja tämähän on tosi tärkeää, tavoitteet kannattaa asettaa, mutta pitää olla fiksu, mihin niitä asettaa.
0: Niin. No, toi, toi, Pist... toi, 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 toi on tosi hyvin sanottu, ja, ja mun upeet kanssa, mitä samantien tunnistit, että okei okay, joo, nyt tässä on tämmöinen keissi kyseessä, ja, ja se on ollut mun heikkous, mä myönnän sen niinku samantien. Sinällä Pist... jos Pist... nyt niin miettii meidän lyhyen tähtäimen niin tämmöiset tavoitteet on ollut, että hei, meillä on bisnes, meidän asiakkaat kaipaavat koodereita, me palkataan lisää hyvin koodereja ja annetaan ne meidän asiakkaille. Se on niin ollut tää niin kun... pihvit tiedäkö? Joo,
1: joo, joo, just näin. Siis tämän, tosi hyvä tavoite. Ja sitten osalla ihmistä se menee näin. No, esimerkiksi Koivumäen Andre, kenen kanssa ollaan rakennut verkkovalmennus, niin hänen mieli toimii niin, kuin niin eri tavalla mitä suurimmalla osalla ihmisistä. Ja se on niin kuin hieno seurata sitä tavalla hänen mielentoimintaan, koska ne jutut, mitä mä oon vaikka niin kuin, tavallaan opiskellut 20 vuotta, niin hänen mieli toimii automaattisesti niin, ilman että hän tunnistaa tavallaan niitä. Hmm. Eli, ja mun väittämä on se, että ihmiset, jotka onnistuu jossain isosti, niin siellä on kaikilla samankaltaisia niin ajatuspolkuja. Ää, ne ei välttämättä itse tunnista niitä. Mutta siellä on tavallaan samanlaiset polua, Ja sitten suurin osa meistä, niin meidän mieli ei vaan toimi niin, jolloin me pitäisi tavallaan vähän niin kuin oppia niitä juttuja. Että voi ajatella, että tälleenkin pystyy tekemään. Joo.
0: Ja me varmaan kuulutaan just tähän jälkimmäiseen, että pitää oppia koska siis mä, mä tunnistan niin itseäni tosta. Ja, ja eikä siitä mielestäni kannata niin kuin olla kateellinen kenellä. Että se, se vaan menee silleen. Ja, ja mun mielestä se on... Se on ehkä ollut yksi syy, kanssa, että miksi, miksi, miksi me ollaan saavutettu tiedäksä, niin hyviä asioita. Me ollaan jouduttu sieltä niin vaikeimman kautta. Se on se American Hero Story, tiedäksä, että me ollaan silleen jouduttu. Mutta ei, ihmiset on erilaisia, me opitaan jokainen eri tavalla. Ja meillä on jaettu kyllä. nämä kortit, niin niiden kanssa pitää vaan pelata. Olipa muuten kyllä, tosi... Se on, kyllä, se on se
1: kyllä. Ja sitten se on nimenomaan se, niin kun, että ne, ketkä on, onnistuu isosti, niin monesti he niin niiden mielessä, onko se opeteltu, tai sitten se tulee synnynnäisesti jostakin. Niin siellä on niin kuin kyky visioida tulevaisuutta ilman, että ne ihmiset välttämättä sitä hippaa. Mutta suuren osa, tämä on mun väittämä, että ihmiset, saavuttavat saavuttaa jotain isoa, ne näkee sen mielessään etukäteen. Ja niiden sisäinen puhe on aika positiivinen. Eli mm. näkee mielessään jonkun lopputuloksen, että tänne me mennään. Ja sitten niiden sisäinen puhe on semmoinen, että se uskoo siihen, että no todellakin me tullaan tää tekemään. Ja jonkun mieli vaan toimii noin, ilman, että ne löytää, sitten kysytään kun monelta menestystä, mikä on salaisuus. Kova duuni, eikä joo. ole. Ei, joo. luulen itse, että se on se. Totta kai kova duuni osaa mutta ei se ole se salaisuus, vaan se salaisuus on siellä, että on nähnyt sen mielessään. Ne on jollain tavalla vahvistanut sitä tulevaisuutta, niiden sisäinen puhe on yleensä aika positiivinen liittyen niihin bisneksia mm. ja kohtaan.
0: Joo. Nähnyt. No. Niin. joo. Toi, toi on niin totta ja mä oikein, niin mä, mä koko ajan vaan toivotan tuota samaa, että toi on niin totta, tai hienoa hieno jutella näistä asioista sun kanssa, kun sama on uh, Säkin varmaan nähnyt tätä, että just kun puhuit esimerkiksi vision boardista ja tavoitteiden asettelusta, ja, ja, ja tuossa sanoit just, että, että jos menestöjät kysytään, niin kova työ on ollut se, niin säkin varmaan kuitenkin nähnyt aikana että, että ihmiset tekee näitä suunnitelmia, mutta sitten ne ei tee, tiedäks? Mikä, mikä näissä on sit yleensä semmoinen, tiedäksää? miksi miksei niinku ihmiset lähde oikeasti tekemään. Et, et se on hieno asia, niinku, että näitä asioita opiskelee. Itsekin tunnen ihmisiä, jotka niinku opiskelee ja katsoo ja, ja tiedätkö, tekee sitä self-improvementtia, jos tälleen voi sanoa. Mutta sitten ne niinku teot ei, ei tule tekoja. Mm. Mi- miksi? Onko sinulla jotain mm. hypoteesia?
1: No on, on useampikin. Tavallaan tuohon kysymykseen ei ole ehkä niinku yhtä, yhtä vastausta, vaan vaan mieli vaan toimii niin, että siellä on niinku tosi, tosi monta syytä. mutta yksi on se, että jos sä asetat tavoitteen, ja sitten sulla on joku tavoite tuolla niinku edessäpäin, ja sitten lähdet liikkeelle, niin se on niinku vaikeeta. varsinkin, kun sä sen ensimmäisen kerran, niin meidän mieli lähtee harhailemaan, fokus mm. eksyy. Ja sitten, jos ei osaa tehdä toimintasuunnitelmaa sen tavoitteen taustalle, mä suosin itse tämmöistä plan, do, check ajattelua niin me tavallaan mennään liian pitkälle sivuraiteille ja sitten me huomataan, että ei hitto, että tämä me ihan metikki homma, hommaa että keksitään jotain muuta, että niin leikki kesken eli siellä voi olla ihan tämmöisiä tavallaan strategisia niin ongelmakohtia ettei vaan osata tehdä niin toimintasuunnitelmaa, tämä on joskus mutta mun väittämä on, että suurin osa näistä johtuu sisäisestä puheesta.
0: Hmm.
1: eli se ihmisen sisäinen puhe ei tavallaan tue sitä matkaa kohti sitä onnistumista vaikka olisi selkeät tavoitteet ja unelmat ja tota mä haluan ja vitsi mä meen tonne ja kauhealla fiiliksellä lähdetään tekemään, mutta sitten se sisäinen puhe pikkuhiljaa kauan sabotoimaan. on hmm. monia juttuja, mutta sisäinen puhe on ainakin yksi sellainen, minkä mä oon tunnistanut monessa ihmisessä ja valmennusasiakkaissa valmennusasiakkaassa, ja muissa itsessäni myös, mitä mä oon kehittänyt tän kohta hmm. kaksi vuosikymmentä. Kyllä me ollaan ite, itsemme niin kuin suurin vastustaja, mutta se on hyvä asia. Koska jos olisi joku muu, me voidaan siihen vaikuttaa. Jos on me itse, me voidaan vaikuttaa
0: siihen. Just näin. Uh, Mutta toi, toi, niinku, toi on paha niinku, kuitenkin, että jos se, se sisäinen ääni niinku, taistelee, taistelee vastaan koko ajan, niin, se, niin en mä tiedä, miten, miten sä lähtisit niinku, sitä sisäistä ääntä vastaan taistelemaan, koska se ei ole helppoa. Niin, niin kuin minäkin tosiaan lähdettiin nauhoittamaan, niin mä sanoikin sinulle, että kyllä vähän semmoista pientä impostor-syndroomaa välillä on ja semmoista niinku ahdistusta, että mitä ihmettä mä teen täällä. Okei, okay, mä en ole niinku supermenestynyt tai mitään tälleen, mutta sanotaan, että niistä lähtökohdista, mistä itsekin olen lähtenyt, en olisi ikinä uskonut, että mä olisin tämmöisiä asioita saavuttanut. Niin, niin se, sekin on myös semmoinen, että välillä vaan on silleen, että ahdistuu siitä, että mitä ihmettä mä teen täällä.
1: Ja. Ja. No, sisäinen puhe on siinä mielessä kiinnostavaa, että jos se on ristiriidassa meidän tietoisen mielen kanssa, niin se ei tavallaan niin kuin toimi. Ja mä tarkoitan tällaista, että osa lähtee kääntämään omaa sisäistä puhetta niin kuin positiivisemmaksi vaikka mantroilla. Mm. Eli vaikka tämmöinen esimerkki, että joku ihminen tunnistaa, että hän ei ole hirveän itsevarma, ja sitten se rakentaa itselleen kuin mantran, olen itsevarma, olen itsevarma, olen itsevarma. Mutta sitten mielessä on koko ajan ristiriita, eli ne sanoo ääneen, olen itsevarma, ja mielessä se sisäinen puhe sanoo, että se kiloo. Ja tämä ristiriita vaan pahentaa sitä tilannetta, ja pahimmillaan tämä johtaa semmoiseen, tiedäkö totaali burnoutiin, masennukseen, ahdistukseen, koska se, se ristiriita on niin vahva. Ja se miten... Mun mielestä sisäistä puhetta kannattaa lähteä kääntämään, niin sitä edes, jos on negatiivinen, ja suurimmalla osalla ihmisistä se siis on negatiivinen. Ää, ja tää on tutkittu aika paljon. Teksasissa on tämmönen Tekstin yliopistossa tutkija Kristen Neff. Hän on tämmönen itsemyötätuntotutkija. Ja hänen mukaansa, niin olisiko se ollut neljällä viidestä. Se sisäinen puhe puhuu niin kauheita asioita, että jos ne kertois omalle kaverilleen, niin meillä ei olisi hirveästi kavereita. <laughs> miten me pelataan itselleni? Ja nyt se niin kun Mun uskon siihen, että, että älä lähde tekemään siitä positiivista, lähde tekemään siitä neutraalia. Mm. Koska silloin tulee ristiriitoja. Eli, olen itse käyttänyt tämmöistä tekniikka-aikoina ja opettanut monelle ihmiselle, että käy eka muuttamaan sun puhekieltä. Eli jos sisäinen puho on sellainen, mikä sanoo jostain tilanteesta, että tää nyt on ihan perseistä, vaikka joku tilanne. Saanko täällä kiroilla täällä podcastissa?
0: Joo, joo, totta kai, saa, saa.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> Ei minä täällä vakavut, Että tää tilanne on ihan perseistä. Niin, ää, se, että meillä on niin sisäinen puhe negatiivinen, sitten me sanotaan se ääne, niin se niin joidenkin tutkimusten mukaan vahvistaa tätä negatiivista ajatusta niin kertaa seitsemän. Ja nyt se salaisuus onkin siinä, että ei lähdetä kääntämään sisäistä puhetta, lähdetään aluksi kääntämään puhekieltä. Eli saadaan itsemme kiinni siitä, että kun me kuvaillaan meidän kavereille tai kollegoille jotain tilannetta, mikä on meidän mielessä ihan perseestä, niin me saadaankin itsemme siitä kiinni ja ruvetaan sanomaan vaikka näin, että hei, tämä tilanne on hieman epämiellyttävä. Eli me tehdään sitten tavallaan neutraalia, se ei tarkoita sitä, että me käännettäisiin joku negatiivinen positiiviseksi ja meistä tulisi vaan semmoisia positiivisia ajattelijoita. Mä uskon niin enemmän tämmöiseen kriittiseen ajatteluun ja neutraaliin ja niin positiiviseen uskomuksiin tulevaisuuteen, mutta kumminkin. Niin, niin kään ruvetaan kääntämään puhekieltä, ja nyt jos me kääntämään meidän puhekieli neutraaliksi, eli kaikki ei olekaan aina ihan perseestä ja niin katastrofitilanteet onkin ehkä hieman epämiellyttäviä tilanteita, niin pikkuhiljaa se positiivinen tai niin kuin sisäinen puhe lähtee kääntymään myös neutraalimmiksi ja siitä se vasta kääntyy positiiviseksi. Mutta jos se niin kuin on liian pitkä se matka, että nyt minä päätän, että olen positiivinen itselleni, et ole, niin kuin, Se mieli on niin vahva se taustalla, että se niin sabotoi sun pelkän ajatuksen tiedäksi, päivässä tai puolessa tunnissa.
0: Joo. on to, 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 Mutta... tosi jännä, että sä sanoit tuolleen, koska mä huomasin, että mä, mä, mä oon tehnyt tuota niin ehkä vähän tuntemaan, tiedostamattakin sitä. Niin mulla mul sanaa sanoa olla, että jos mä oon ketuttanut tai tilanne ollut huono, niin mä oon aina sanonut, että mua kiukuttaa. Joo. No. Siis, siis, siis mä oon tehnyt tätä nyt varmaan niinku neljä, viisi vuotta, tiedäkset. Aina se on joku just tuommoinen tilanne, niin just Mä oon sellainen, että nyt kiukuttaa. No sit, sit tulee heti semmonen että okei kiukkuu, niin sitten tulee ehkä vähän eri juttu mieleen kuin no. ketutus. <laughs> no, mutta tämä on hyvä tavallaan todistus taas tästä, että niin et,
1: et, et ihmiset jotka onnistuu asioissa, niin se on tietynlaisia toimintamalleja taustalla. Välttämättä ne itse tiedosta niitä. Niinku... Ja sulla niin, on selkeästi se on. Se, on aika positiivinen
0: toimintamalli. Joo, joo, ja siis nyt mä rupesin miettimään tuossa, kun kuuntelen mitä puhut, niin kyllä mulla on aina ollut, tiedäksä, semmoinen, jos ihan sama milti niinku, tilanne on näyttänyt, että mä oon jotain uutta lähtenyt, niin kyllä mulla on aina ollut siellä alitajunnasta jossain semmoinen olo, että mä onnistun, tiedäksä, tavalla tai toisella. Enkä mä 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 oon niinku, huomannut sen, mutta sit mä en oo niinku, huomannut sitä. Mutta mut yeah. ehkä just se, mitä kun säkin puhuit, niin kyllä, kyllä mulla on aina ollut silleen, että okei, tämä ei ole paras mahdollinen tilanne, mutta kyllä mä niinku onnistumaan tavalla tai toisella, tiedäks. Just, ju- just vaikka puhutaan niinku omasta yrityksestä, niin mä muistan, kun me lähdettiin tätä Samin kanssa perustamaan, niin me oltiin niinku silleen, että koitetaan pari vuotta. Että tuleeko tästä mitään. Jos me ollaan parin vuoden päästä jälkeen niin kaksi, kaksi tyyppiä, tässä näitä tämmöinen pieni, pieni IT-softofirma, niin pistetään niin pillit pussiin ja mennään takaisin päivä töihin, Niin Mä en nähnyt tota niin epäonnistumista. Mä olin vain silleen, että hei, tää oli niin kuin, että me saatiin kokeilla niitä meidän unelmia. Nyt puhuttiin alustista unelmien ja. tavoittelusta. Niin se oli yksi keino niin kuin tavoitella niitä unelmia. Niin Mä olin silleen, että joo, ehkä joku voi sanoa, että pojat koitti yrittää vähän ja sitten ne meni ihan päin helkuttiin. Mutta mun mielestä se oli aina silleen, että hei, on voitto, ihan sama mitä käy. Joo, näin.
1: Kyllä. Ja sulla on positiivinen sisäinen puhe.
0: Niin, no selkeästi. Näin, just näin. Hei, vielä, tota, sä vähän muutama sanan jo mainitsit, tuosta, että sulla oli Andre Koivumäen kanssa. Tota, te teitte tämän, se, eikö se ollut verkkokurssi, jos nyt ihan väärin muista, niin Joo, seitsemän... Se, semmä, se, seitsemän. Kyllä. Pistetti. Pystytkö sinä antaa siitä tämmöisen hyvän... No Pistetti. ei nyt pitchi, mutta kerro vähän, että ehkä mistä saitte idean tästä näin. Ja sit, jos yhkäisesti pystyt myös vähän avaamaan, mitä te käytte siellä verkkokurssissa läpi, mutta, mutta älä kuitenkaan ihan kaikkea paljasta, koska mä haluan, että ihmiset käy, käy sitten no, ostamassa okay. ja, ja katsomassa sitä.
1: Tarinoittaisi aika hauska, meitä on siis tämmöinen, niin että on kolme, kolme kaverusta, minä, Andrei ja sitten Parlavin Siva. Eli Andrei on perustanut Eliott liikkuu firmaan ja sitten Siva on perustanut Böönerin. Tota, me, niin me ollaan vuosia oltu, oltu ystäviä ja Aina ehkä kerran kuukaudessa istutaan alas, mennään syömään brainstormailemaan. ja brainstormailemaan. Me ollaan semmoinen jengi tavallaan, mikä inspiroi toinen toisiaan ja tukee toinen toisiaan ja heittelee ideoita. Ja, niin näin. Ja tota, mulla on ollut itellä ajatuksena jonkun tämän kaltaisen verkkovalmennuksen rakentaminen tosi kauan. Se ei ole, niin ikinä, se ei ole ikinä mennyt siihen pisteeseen, että mä niin sen tekisin, vaan monta kertaa on ollut joku ajatus. Ja Andreille taas, hänellä on ollut ihan sama ajatus, ja Andre, Andre on sit niin kuin, henkilöbrändinä valtavan kokonen, niin hän on lähestynyt sit niinku isot yhteistyökumppanit ja valmennustalot, että hei, tuu meidän kanssa tekemään tämmönen. Ja sitten me oltiin syömässä, milloin tämä oli, öö, en mä muista, vuoden puolella, ja sitten Andre niinku kertoi tästä, että itse, että ehkä joku tämmönen pitäisi rakentaa. Ja niin, joo. Niinku, ei, ei, ei me puhuttu mitään, että me se tehtäisiin. Seuraavana aamuna Andre soittaa mulle, että hei, nyt tehdään se, tehdään se kahdestaan. Mä okei, okay, mikä me tehdään? No verkkovalmennus. No missä? No tästä onnistumisesta. Okei, okay. no mitä sä oot ajatellut? Ja tota, sitten niin siinä tehtiin se päätös ja sitten ö, me päätettiin näitä että se oli tosi hauska, kun mä sanoin sitä Andreille, että hei. Että okay, messissä, tehdään tämän. nyt että tämä jää niin puheen tasolle, niin meidän pitää päättää päivä, milloin tämä tehdään. Ja sit Andre heitti vastapalot, mulla on vielä parempi. Et yksi onnistumisen salaisuus on ympäristön merkitys. Lennetään Espanjaa, parataan kuin huippuvilla sieltä, jätetään ammattikuvaajat. Niin tehdään elokuva elokuvatason verkkovalmennus, Tehän se ihan eri tasolla, mitä kukaan ei Suomessa tehnyt. Sitten mä heitin Andreelle, että loistava idea, heti tämän puhelun jälkeen varassa villa, Sekataan lennot, jätetään sitten vasta kuvaa ja tämä päivä on nyt lukkoa, koska sitten meillä on deadline, mihin mennessä meillä pitää olla niin ideakasassa. Idea ja. ja siitä se lähti ja sitten me lennettiin, lennettiin Espanjaa, ja meillä oli makea villa siellä ja kuvaustiimi oli tämmöinen... Niklas, onko Niklas, Niklas Media ja tota jatket tekee, jatket tekee siis niin kuin suomen eturivin rap-artisteille musiikkivideoita. Ja oli todella makea, koska mä voin kertoa, että kaikki, ketkä nyt on katsonut sun verkkovalmennuksen kaikkeet, niin, että voiko verkkovalmennuksen rakentaa näin. Että se on jotain muuta kuin mies ja siinä. Joo, se, joo. On.
0: Se, se on se perinteinen niin setup.
1: <laughs> joo. Ja sitten se lähti ja sitten se, niin kun, äh, mitä me siellä valmennetaan. se on nimenomaan seitsemän toimintamallia onnistumisten taustalla. Et, äh, me tosi paljon se niin meillä on samanlaisia niin ajattelumalleja. Ja sitten sit me niin kun, tiivistettiin, että mikä on meidän mielestä... Niin oleellisinta. Et ihmiselle, joka haluaa oppia asettamaan tavoitteita tai se haluaa niin löytää niitä strategioita ja niitä juttuja, miten niihin tavoitteisiin pääsee. Ja me löydettiin seitsemän. Et nämä on niin seitsemän juttua. Nämä on meidän mielestä ne oleellisimmat asiat. Me tehtiin jokaisesta moduulia, siellä on työkirja, missä se ihminen, joka sen ottaa, niin hän rakentaa sen työkirjan mukaan omaa elämäänsä seitsemän Tavallaan toimintamalleja. Me ollaan kyllä tosi ylpeitä siitä, koska me ollaan nyt saatu aika paljon jo palautetta meidän asiakkaalta ja kyllä niin kuin aika huikeita juttuja niille asiakkaille käynyt, ketkä näitä toimintamalleja nyt käyttöä käyttöön auttanut. Toki se on vasta lanseerattu ja hieutaa vähän markkinointia, miten me mm. saadaan se näkyville, mutta niin kuin, se oli tosi onnistunut valmennus.
0: Loistava. Pystytkö sä avaamaan näitä, niin kuin näitä seitsemän toimintamallia, mutta niin kuin mä sanoin tuossa, että älä, älä ihan kaikkea kuitenkaan paljasta, <laughs> no. että, että kyllä vähän no. pitää jäädä sinne. En mä nyt oleta, että sä muistat kaikki seitsemän toimintamallia tästä, kun apteekin hyllyt, mutta jos sä pystyt niitä vähän avaamaan, niin että mitä ne niin kuin oli, mitkä te olette avaamaan niin sitten? Ja.
1: Ensimmäinen on miksi versus Miten, missä me opetetaan ihmisille, että se miten ei ole ikinä se ongelma, vaan se miksi on se ongelma, mistä me ollaan nyt aika paljon puhuttu. Mm, tavallaan niin kuin työkaluja siihen, että miten sä vasta miksi puolta. Tässä on tämä legendaarinen esimerkki, että kun yleisöt kysyy, kuinka moni haluaa, että paremmassa kunnossa. Kaikilla on käsitystys. Kuinka moni, kuinka moni tietää, miten se parempaa kuntoa. Kaikilla on käsitystys, jos se tiedämme personofanille. Sitten kysymys, miksi on kroppa paremmassa kunnossa. En tiedä. No, koska miksi ei ole tarpeeksi vahvaa. Ja tämähän on kaikessa bisneksessä tavoitteessa ja muussa, niin miksi puolta pitäisi oppia vahvistamaan, se on ykkönen. Kakkosena tulee tavoitteet, miten tavoitteet konkreettisesti asetetaan, miten sä häkkäät sitä sun rassijärjestelmää, miten sä oot tuon se alitajuntaa. Sitten tulee ympäristön me puhutaan siitä, että miten ympäristöä muokataan. Sitten tulee rutiinit, sitten tulee toiminta plus toimintasuunnitelma. Miten semmoinen kannattaa rakentaa. Sitten tulee sisäinen puhe ja sitten tiimisenä tämmöinen plan B. ja plan B tarkoittaa sitä, että sulla on nyt joku tavoite, sä lähdet sitä kohti, elämä iskee kapulla frattaisiin niin kuin se tekee aina. Mikään ei Älä... mene itse, niin kuin se on suunniteltu. Ei, ei <laughs> todellakaan. Mene. Ja tota, siihen, miten sen kannattaa valmistautua. Mutta siellä on tosi paljon niin kuin konkretiaa, että se ei ole vaan semmoista niin lätinää, vaan me ollaan tuotu aika paljon niin kuin, tutkimuksia tavallaan tiedettä sinne taustalla, että se ei ole vain niin tiedäksi kumpa ajalta, ja annetaan mm. tosi paljon niin työkaluja ihmisille.
0: Joo, joo, ei mitään, siis kuulostaa, kuulostaa ihan mahtavalta, ja oikeastaan, mitä mä vähän niin kuin, tuntuu, että me ollaan vähän niin kuin, käyty kaikkia toimintamalleja vähän tässä jollain tapaa. En mä tiedä, ootko se huomannut, mutta mulla tuli ainakin semmoinen miele, että hei, mehän ollaan puhuttu just näistä asioista tiedosta ja, Miten sä oot varmaan tiedostanut vähän paremmin, mutta mulla tuli nyt, kun sä kerroit malli silleen. Holy shit.
1: Ja, no siis kyllä, ja, ja se on myös se, että mä uskon itse näihin toimintamalleihin, että nämä niin oleellisimmat jutut meidän mielestä on, niin luonnollisesti aina, kun puhutaan jostain bisneksistä tai mielestä tai henkimaailman jutussa, mm. niin jokuhan haluaa tuota aina niin pomppaa
0: esille. Joo. Se on jännä, miten se menestys, ja, ja to, toki eri ihmisille menestys tarkoittaa eri asiaa, mutta mut, ni, niissä on kaikki juuri niinku tämmöiset samanlaiset toimintamallit siellä niinku taustalla. Se, se on jännänyt mitä me nyt tässäkin huomattu, että se ei ole se, ei ole se yksi, yksi myyntikikka, mill, millä vaikka Andre, jos soittaa asiakkaalle, niin hän saa yhdellä myyntipuhelulla, yhdellä myynti spikillä tiedäksä, käännettyä sen pään tai jotain, tai myytyy vähän parempaan hintaan. Ei, eihän se silleen toimi. Toki silläkin on aikansa ja paikkansa, mutta mm. sillä ei ole niin iso merkitys, mitä nyt tässä kaikesta, mitä me ollaan puhuttu. Mm, se on juuri näin. Jep. Hei, Henri, siinä oli mun tämmöiset kaikki grillauskysymykset. Toivottavasti se oli vähän tämmöistä niinku keskusteluukin, tämä ja itse mä sain tästä jo tosi paljon irti. Um, tämä se että oli Ei. Niin. Hyvettävä ollut grilli ollenkaan. No niin, hyvä, hyvä se on hyvä kuulla. Haluatko sinä vielä mainita jotain, mitä meillä ehkä jäi niinku sivuuttamaan, tai mistä me ei ehkä puhuttu, mistä olisit halunnut puhua nyt, kun tämä konteksti on tämä nyt, mitä me ollaan puhuttu kai. Onko jotain niinku jäänyt niinku mainitsematta?
1: No, en tiedä, onko mitään mainitsematta, mutta yksi, yksi mitä mä mietin silloin kun sä kutsut mutta tähän, niin ilmeisesti asiantuntijoita on linjoilla aika paljon. Kyllä. Ja yksi, yksi minkä kanssa olen tehnyt tosi paljon töitä, niin nimenomaan näihin kommunikointijuttuihin, niin yksi mikä on tosi kiinnostavaa, niin asiantuntijoiden ääneen, ei oikein enää pääse kuuluviin, joka johtuu, ja siitä, että, niin, ja johtuu siis siitä, että niin paljon kohinaa yhteiskunnassa. Sosiaalinen, media kaikki, kaikki niin tämmöinen. Eli markkinavoimat jyräävät asiantuntijat alleen. Ja asiantuntijoilla on tämmöinen ajatusvinouma. kuka sun kuuntelee, musta tämän jälkeen. <laughs> <laughs> ja se ajatusvinouma tai mielenviirus on parempi sana, on se, että nyt kun minä olen asiantuntija tässä aiheessa, niin se minun asiantuntijuuden pitää riittää. Sitten on erikseen ne markkinoijat ja myyjät ja muut ja näin poispäin. Ja se ongelma siinä on se, että... Jos asiantuntijat ei tavallaan osaa kommunikoida oikein, niin ne eivät vain saa sitä ääntänsä kuuluviin. Ja tämä on yksi, mistä, niin kun, mitä olen tehnyt tosi paljon vuosien varrella ja niin auttanut siis asiantuntijoita nimenomaan siinä retoriikassa, että miten sä mm. saat sen
0: äänen kuuluviin. Ja, ja saat olet ollut aikoinaan, me ei olla valmennuksella joo, joo, kyllä. Juuri, no siis, ja ja mä voin testimonialina toimittajansa näin. Sanotaan, että kyllähän mulla ennen sitä, mennyt mä nyt liikaa haluu itseäni taputtaa olkapäällä, niin mulla on ollut semmoista luontoista taipuisuutta tähän, mm. mutta sanotaan, että kyllä se, niin kun, kun kävi siinä koulutuksessa ja, ja kävi sun kanssa vielä niin vähän one on niin kyllä se tarttuisi niin sinne alitajuntaan niitä asioita, että hei, miten tästä saa. Niin kun, et, et kyllähän mä muistan, mm. kun sä, sä pidit sitä koulutusta, että hei, näin teet hyvän pitchin ja näin sen niin kerrot sitä tarinaa. Kyllähän mä sen niin kun, tiesin, tiedäksä jo, mm. mutta mut silti siinä oli jotain semmoista niin uutta, uusi kulma, mikä siinä oli. Mikä sitten niinku kuitenkin, että et, joo, ehkä mitä mä koitan tässä sanoa, niin suosittelen. Joo, ja, ja sitten se, sit se,
1: niin se ei ole asiantuntijalla asiantuntijoilla se ajatuskin, vaan sitten on toinen ajatuskin, että ne on oma ihmisillä, kellä ei ole pienentäkään asiantuntijuutta. Eli tiedäks ne meuhkaat ja he, he, heidän niin kun mieli toimii niin, että nyt vaan kova ääntä ja haittu päälle ja näin poispäin. Ja sitten heiltä taas puttuu se totaalinen asia, niin kun siellä siis ei ole asiantuntijuutta ollenkaan. Eli tämä keskustelu on tavallaan tosi polarisoitunut, asiantuntijoiden, että asiantuntijoiden ääni ei pääse niin kun, juuri kuuluviin millään tavalla, koska ne ymmärrä markkinavoimia. Ja sitten se toinen ääripää täällä, joka melkaa niin perpuleesti, niin niiden ääni kyllä kuuluu, menee niin kuuluviin, mutta siellä ei ole asiantuntijuutta. Ja nyt meidän pitäisi jotenkin onnistua yhdistämään nämä, asiantuntijoille niin tulisi tavallaan retorisia taitoja ja puhetaitoja ja muita, että ne sais sen äänensä kuuluviin. Ja tämä porukka tarvitsisi taas ehkä ne asiantuntijat sinne ympärille, tai näitä pitäisi kehittää vähän sitä asiantuntijuutta. Ja nyt tulee pieni myynti, myyntispiikki, mutta me rakennettiin siis torin kanssa yhteistyössä tämmöinen matalan kynnyksen esiintymys ja puheenvalmennus, joka kestää tunti 17 minuuttia. Ja se lähtee ihan siitä, että miten vitsi rakentaa, miten puhe rakentaa, mitkä on niin retoriikan tekokeinoja. Ja meillä on ollut asiantuntijoita aika paljon asiakkaana, jotka olisivat lähettäneet viestejä, että hei, nyt mä niin hippaan tämän logiikan, että miten mä saan jatkossa ääneni kuuluvia, miten mä ehkä teen tarinankerrontaa ja kaikkea tämmöistä. Ja siihen pääsee tutustumaan henrantanen.net. Siinä oli minun mainospuheeni niinku
0: lopussa. Ei mitään, kyllä, 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 kyllä saa mainospuheet kertoa niinku mäkin tässä ehkä, tuossa rupesin lopussa sanomaan, että kyllä mä niin suosittelen tätä ja, 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 ja kyllä meidän pitää ehdottomasti niitä enemmän tulevaisuutta, en tiedä mitä mulla on tässä käynyt, mä olen mä vain kehittänyt firmaa, niin kyllä näitä pitää, näitä pitää niin kuin, tiedätkö, järjestää enemmän, että meidän pitää siitä puhua tässä nyt hetken päästä.
1: Joo ja saat keskittynyt oleellisen.
0: Niin, just näin. Jalka. Hei just, m- mulle ei mitään se enempää. Hauksetko vielä muut kysyä jotain, tai jotain tällaista niin parting words sanoa tähän kohtaan?
1: Siis on ollut makea katsoa sun matkaa. Kyllä mäkin olen seurannut, ja muistan silloin, että ensimmäisen kerran. Niin, että olitte just niin kuin firmaavaroon pystyyn laittanut.
0: Joo, mitä taas. meitä oli kolme. Kolme meitä Joo. oli silloin.
1: just näin. Ja se, missä te nyt, ja niin kuin, mitä te rakentanut, onhan tuo niin kuin, siis, uskomattoman hieno menestystarina. Kyllä, sunkin tarinan pitää saada Turulle ja torelle. että On aika inspiroiva tarina monelle ihmiselle, missä olet oot lähtenyt.
0: Kyllä, kyllä. mutta ei siitä ei, ei itse tunnu aina siltä. Mä mä sulla on varmaan sama juttu, että mä vertaan niihin, jotka on vielä pidemmään. Tiiäksä. Mä vertaan niihin, jotka tekee 90 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuodessa. Niihin nähtynä nähtynyt, että että ei saakeli. Mä oon epäonnistunut kaikessa. Mutta tää on ihan perus.
1: <laughs> niin, 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 se on varmaan kaikilla. Ja sitten se niin yksi, yks, mitä mä... Niin kun, Mä oon tehnyt tietyllä tavalla tavoitteita, esimerkiksi joka uusi vuosi viimeiset niin kuin 15 vuotta, mulla on tietyt rutinit sinne. Ää, ja mä asennan tavoitteita nykypäivänä hyvin monen eri asiaa. On totta kai on niin bisnestavoitteita, mutta sit mä haen myös niin tavallaan onnellisuustavoitteita, kokemuksia ja kaikkea tämmöistä. Ja ainahan mä verrataan itseemme johonkin muuhun. Totta mm. kai samalla niin kuin, joskus olisi hyvä tiedäksi pysähtyä. Ja, Miettii menneisyyttä. Mitä tässä nyt on oikeasti tullut tehtyä viimeisten vuosien varrella? Luulen, että jos sä tekisit tuon listan, että kirjoittaisit Mitä, onko niin sulla tullut itselle että Kyllä, mä aika kovaa jatkaa. Tämä on, on aika hienosti.
0: Joo. <tos> 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 Näinhän se on. Hei, kiitos Henri vielä kerran oikeasti kaikesta, käytit aikaa ja tulit tänne kertomaan näistä asioista. Ja tosiaan henrirantanen.net sai sust lisää infoa, ja, ja, ja sieltä
1: kautta. Mä sinne
0: paljon niin, sisältöä mikä näistä asioista. Su- pystytkö sä kertomaan, mikä sun Instagram-handle on, niin voidaan... On voida no, Henri Alaviuna Rantanen. niin, se on niinkin yksinkertainen ja, ja. lyhyt ja ytimekäs. Kyllä. Yes. hei kiitokset Henri ja ollaan kuulolla. Kiitos tästä. Iso kiitos, että kuuntelit jakson loppuun asti. Hei, muistakaa käydä tilaamasta meidän podcastin, saatte aina ensimmäisenä tietää ja kuulla, milloin uusi jakso on julkaistu ja pistetty niin sanotusti tulille. Ei muuta, kiitos, varo.